0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮的刀聊汽车》。大家好，我是三包。大家好，我是叮叮。今天这期节目啊，我们又开始说一个大家关注度非常高的话题啊。七座的 SUV 那么火，到底你该不该买啊？是，有些人说我已经买了，你这节目出的有点晚。嗯，其实应该不
1: 会晚，因为即使我们有点晚的话，啊、最后一排我们会讲讲明年会上市的一些七座 SUV。嗯，其实你会知道，肯定有很多人
0: 会去买。嗯、其实，虽然现在这个话题。有点晚，就是当年二孩政策刚刚开放的时候，是我们没有，其实也说了那个，也是说了，我们其实但是
1: 说过这个是第二次对专门聊这个七座这个话题。这次说的原因是因为广州车展，对，几乎全是 SUV， 然后当中又有 N 多的七座车，是,是吧？是啊，你所以你说说你的感受。<笑>当时我记得，我觉得有点被打脸啊，也不能说完全被打脸吧，嗯、就有些观点我还是没改变、嗯。就是我们当时说的时候，我记得我们是把奥德赛和汉兰达做了一个对比，嗯，我们觉得就七座车，你是应该买个 MPV 呢，还是买个 SUV？ 对，有这一期节目，对吧？嗯、然后我们两个人其实当时看法是比较一致，我们都认为，如果你考虑七座这个点的话，嗯、其实 MPV 比 SUV 比 SUV 是更实用，嗯，因为。几乎就你，你看一个同样尺寸的，嗯，你只要是同样尺寸的两款车，一个 MPV 一个 SUV 都是七座的 ，MPV 在整个七个座位的这种乘坐舒适性、那种空间感上，一定是完胜 SUV 的。其实我觉得这一点老百姓都知道，都知道。但是你有没有发现这个？你去看销量
0: ，嗯。MPV 就不行是吧？对，好像差好远，就是零头都够不上。对，其实这一点我们在上期就是在聊这个汉兰达的，就是到底是选 MPV 还是选 SUV 的时候、嗯，我就提过一个观点嘛。嗯，我说这里面最核心的点是它的，就是买完车之后你就归为这一类人了。是，就是这个车辆的符号化属性，我觉得它是非常非常严重的。其实。换一个角度来看，其实就是
1: 说，我们人为的把七座 MPV 也好、嗯，七座 SUV 也好，归为七座车。嗯，那从这个角度来说，我们得出结论没错。对、嗯、，MPV 确实比 SUV 更好。嗯，但问题是，很多消费者去买的时候，它就是个 SUV。对，它就首先是个 SUV， 然后才是个七座车。是的，是的，对吧？尤其是对 SUV 来说，这种现象更明显。嗯，如果买 MPV 的人，我觉得他会把七座放在一个比较。首要的考量上，我为什么要买个 o u t 奥德赛？为什么要买个 G L 8因为它是七座的、嗯，对的，对吧？但我为什么要买个汉兰达？我为什么要买一个锐界？锐界，嗯，可能不仅仅是因为它七座的，或者、嗯、首先我要买个 S U V， 首
0: 先我要买个 S U V，、嗯、然后它是因为它七座的，对吧？然后我考虑到家里面可能可能会需要七座的这个环境，对，而且五座。其实也没什么可选的，五座的锐界只有两三款，然后五座的汉兰达就那一款，是，<笑>所以人家主打的就是七座车，
1: 没错。再加上
0: 它的价位、嗯，基本上很多人预算其实在三十左右，基本都可以选到七座车了。对，嗯、所以也就是说，嗯、呃，选七座 SUV 呢是这样一些
1: 人，嗯、就是说，首先他的家庭呢。可能很偶尔的一些环境要用到七座，嗯，但大部分时间用不上，嗯，比如说这个二孩政策以后，你小孩比较多、嗯，或者说有时候过年要把双方父母都带到，但这种场合都打起来了，都已经一
0: 年能有一次两次了不起了。对我当时节目里面不这么说的嘛，我说这个双方父母在家，夫妻双方在家孩子，我说这个场景只有广告里面能看到。<笑><笑>你别双方父母的，你就是把<笑>单方父母是吧？对你婆媳两个人塞一个车里面，那一路上那真的是。真的就不用孩子吵，就是婆媳两个人，竟然，个很多人。
1: 你这句话暴露了很多信息啊，对
0: 吧？对，<笑>我们家还好，我算现在已经调解的不错了啊。但是身边太多这种情况了。你说两个亲家之间，你说能能处的非常好的，我相信十家里面估计也有限。所以这个你说两家两家老人在家。这个夫妻双方，然后一个孩子，就就是二加二，就是四；四加二六，六加一个孩子，七个。对，那你要如果生两个孩子，按我讲，那你得八座车了，对不对？<笑>你两家老人在家，两个孩子在家那个的话，那就得八座车了，七座都不够、嗯。那就所以我说。七座的 SUV， 我觉得是一个伪的刚需，是，嗯
1: ，所以他只是说我偶尔可能需要七座，就是你能让我给有一个延展的功能嘛？对，对吧？但大部分情况下，我是当五座来用的、嗯。对，只不过在消费心理上来说，我会觉得，哎，坐过两排，对我虽然也非常偶然的需要用一下，但有总比没有好吧？嗯、是的。对吧？所以从这个消费心理上来说，也就是说，七座我不常用，所以我不需要 MPV， 是的，对吧？但是我需要 SUV， 而且呢，我七座一定比五座合算，所以呢，你给我个七座我也就接受了。对，这个逻辑才是让七座 SUV 比较火的一个逻辑
0: 。所以就是现在很多厂商，其实我觉得也开始务实了。是，它务实在什么地方？首先就是很多人不会重点真把它当成七座车去推第三排座椅，说我有多宽敞，嗯、我有多舒适、嗯，我有多安全，基本上都不是这样的。嗯、你看马。它、啊、后面这边上的几款车，包括我们今天要聊到的就，就叫斯柯达的柯迪亚克，也是一样的。厂商也很清楚，就第三排座椅至少能坐人吧？是，至少能坐人。但是我不会重点宣传，但它是一座七座车。很多的一些都是这样。你如果真把七座的 SUV 当成真的是第三排，你说我多多多多多怎么样？会打脸的。对，我觉得是会打脸。而且老百姓真正他其实切的不是这个点，就是你刚刚这个逻辑，我是完全认可的。那么还有一部分就是像例如现在最。火爆的啊，像冠道这一类的，其实之前早在它之前，日产的像这个楼兰也是这样的，嗯、包括别克的昂科威，就是我就是做不做，就是做不做。对，那听听你的观点，就就非常任性，就是现在七座那么火，我基本上。其实轴距跟长度都差不多了，差不多了，也到了，但是我就是五座。我觉得这是一个选择。嗯、就比如说，我们拿冠道来说，
1: 嗯，冠道其实在日本，在国外市场，它其实是有七座车，就本田，嗯、本田是有七座车可以跟，嗯、呃，汉兰达来做非常针锋相对的一些一些对抗。Pilot 是吧？飞行员，对对,对对。嗯、那。但是呢，它两个选择各有优劣。嗯，因为如果说我只做五座，比如说像冠道那样，嗯、其实冠道整体的这个行驶品质、它的舒适性、嗯、它的配置都可以做的比较高。因为我不需要为了后面去装两个座椅，我去牺牲掉第二排嘛，嗯、或者说多多少少在一定程度上我要去平衡嘛，这样我能够把第二排做到更极致的一个位置。嗯，这个是它的好处。嗯、呃，那它的不好的地方呢，在于，就像我们刚才说的，虽然说大家对七座车需求没那么大、嗯，但从消费心理上来说，我会觉得我买七座比买五座合算。是的，我多了两个位置，所以在这个层面上，它又会吃一点亏。那冠道呢？我觉得这个车本身是个好车，没问题。嗯、但我觉得，我不知道它现在终端价格怎么样。至少我觉得它这个官方指导价是有点任性。终端价格是要加钱的，要加钱的、啊。<笑>对你开始觉得哇塞，你觉得很夸张是吧？哦，很夸张，好夸张、嗯、那他是不是我我我这个我得
0: 专门去研究一下。终端没有让价，他
1: 是因为这个量。控制的很好吗？对
0: ，因为我曾经分析加价,价分几种，其中一种是应急性加价,价，就是说它只是在上市前，然后厂商没有太大的生产量、呃、的时候对，对，然后老百姓又是因为根据广告也好，或者是特别喜欢这车，对，热门的议题也好、嗯，然后经销商也是开始你觉得冠道是这种吗？我觉得它是属于这种，嗯，就是冠道这个车型一定是降价的。虽然我当时讲完冠道这个车之后，我也分析，我说这车将来一定会优惠，而且优惠幅度还不会太小，至少在一万多到两万。嗯，结果啪、嗯，经销商那边的行情就回来了。然后很多人在我微博下面说我被打脸了，嗯，说加价,价了。我当时就，我第一反应也跟你一样，我说
1: 我,我这这车加价、啊
0: 。对啊，但是很快我就反应过来了，其实很简单。嗯、首先，本田有一票的死忠粉,粉丝，对、嗯、对，这个本田为信仰充值的人很多。这车刚出来，有的人一定是愿意加钱买的、嗯，他一定是愿意加钱买。那么这是第一点，第二一点就是这个车子。现在谁买到罐道？但是即使加钱，我在路上其实看到也不多，很很少,很少。我基本上没有看到，你应该也没有看到。所以就是它还是产能问题，还是产能问题。应急性加价对，其实到了又是年底，它今年任务基本上也都完成了。是到了明年的这个时候，其实啊、呃、不要到这个时候，到了明年的年后，其实基本上就能看得到了
1: 。我我觉得它这个也不说任务完成它、嗯、今年可能也就没什么任务，刚上市嘛，就、啊、打个品牌嘛。这个加价我们也曾经见过，就是应急性加价。是很夸张啊、哦！对，嗯、呃，冠道这个定价还加价，<笑>确实挺出乎我意料的。是的，反正爱卖不卖嘛，赚点钱是一点钱了、啊、<笑>对，所以、呃、这个是我们要说的第一个问题，就是说关于七座的 MPV 和 SUV 的问题。嗯，那第二个问题呢，就是如果你真要买一个七座的车，你怎么样去做一个判断？就是我们刚才说，大部分人其实不需要七座、嗯，但也有一些人可能他真的想要七座，或者说比较大的场合需要七座。嗯，那其实我。研究了一下呢，我是觉得，呃，有一个比较明显的一个分界线就是五米、嗯，你可以去看一下这个车的长度，嗯，呃，一般来说必须这个车的长度需要达到五米以上，嗯，尤其是 SUV， 就这两个标准不一样，就跟我们刚才说的其实有关了。一个 MPV 可能稍微短一点没有问题，就比如说四米八、四米就还行，嗯、呃、嗯那那五米以上当然更好，但是如果是一个 SUV 的话，我觉得。至少你得到五米以上，五米以上是一个什么概念呢？五米以上就是一个全尺寸的 SUV，、嗯、你才能保证真正满足你七座的这个需求。是的，对，比如说我们举一些例子，比如说在呃 MPV 的领域，那现在比较。比较主流的吧，就比如说奥德赛，奥德赛是4米 8，4 米8多一点、嗯， 4 8 4 5对，艾艾丽森，就其实也是奥德赛，就是只是说一个东本的一个奥德赛平台上的一个稍微大一点的，是的， 4 9 4 0稍微大一点。那然后最大的当然是新的 G L 8 5 2 0 3、嗯、这个很很很夸张啊，五米 2， 而且是个 M P V。所以这三款车你会觉得，嗯，作为 M P V， 至少到这个级别，它是能够。达到一个七座车的要求，至于再小的小的还有啊，途安啊，对吧、嗯？有七座款的，甚至宝马二系也有。那个那个其实很小了，那个其实二系旅行版是吧？对，那个只能算是一个五加二，嗯，对吧？不能算是七座了。但是我觉得就是这个里面其实有个问题啊，嗯、就是五米对一个 MPV 来说啊，就是我觉得呃，比如说我们刚才说 G L 八很大，但是 G L 八你会买吗？可能大部分私人
0: 用户还是不太会买，就还是产品的定位问题。对，就是如果我家里面真的，就是说白了，这个定位问题也是一个尾气座的需求问题。是，就是说，如果我真的是刚需，我一定会买。嗯，为什么不买呢？你像你像就是像美国人就喜欢生孩子。嗯，家里面真的生那么多，我家里面如果真生那么多，我生了四个。嗯，我跟我老婆两个人。嗯，我一出门就得拖着四个走。嗯，那你告诉我 ，MPV 好不好买？嗯哎，没，我的意思是，比如说你需要买个 MPV，
1: 你是会买个 G 二八还是会买个奥德赛
0: ？我我现在看 G 二八还挺顺眼的，我可能会买。我因为我没有太多的这种、这种、这种品牌的忠诚度。还有一点就是，我其实真的我要买的时候，我相信很多人是报不出奥德赛跟 G 二八的车长的。啊、嗯，就是我是真的去试的但，但你其实是能够感知到它的大小，对我能感知到、嗯，就是而且它的豪华感，其、嗯、实、就是、我会去试它，嗯、我会去看这车上的功能性，嗯，就是中间的过道方不方便、嗯，我摆的东西能不能放得多一些，它的可扩展性，我会就在乎这些东西。我们家的老大、老二、这些、嗯、老三怎么安排座位，然后我我会真的去根据自己的身材去选车，嗯、但是如果是选 SUV 的话。实话讲，我其实本身我一直在节目当中，我的观点就是我不会去碰七座 SUV 这个市场。嗯，就是我甚至于我可能会发现这个车是一个七座版本和一个五座版本，我就选五座版。嗯，如果它只有七座版本，我就不买，因为我有金牛座的性格。我经我经常会讲这句话，我我那个观点很多人也不喜欢。我的观点就是，我肯定是不愿意驮着七个位子在路上跑。嗯，有五个位置，我经常还空四个呢，我驼七个我，觉得特不合算。对，我觉得我不是这样的人，我基本上就是，如果真的我是有一定的资金实力了，我开始需要一个品牌的车型去撑门面，那就我肯定首选旗舰型轿车。嗯，那么 SUV 作为越野的话，那你说要带我翻山越岭去，对吧？去跨过山河大海，对吧？那那我就肯定是选越野能力强的，不用讲的。嗯，我肯定是选能力超强的。如果说我不具体讲哪个品牌了，就是预算到六十万是什么位置，到了一百万是什么位置。但是我就始终觉得这七座 SUV 这个定位，那我是不感冒的，嗯、一点都不感冒的。嗯，嗯
1: 是我我我觉得就刚才我们那趴说的，其实很多人是觉得我要一个 SUV， 然后呢我又觉得。就是是另外一种金牛座了，我又觉得七座占了点便宜，嗯、如价格差不多的<笑>那个不是金牛座、嗯。然后，然后就我们来看看那个，呃，就如果你真的要选的话，其实你去考虑尺寸的这个因素。其实七座 SUV 我们市场上看可以分为几类啊？嗯，第一类呢，比如说最小的这个尺码的是什么？是实像发现神行那样，嗯，四米六，嗯。四米六呢，然后我我们其实跟路虎的人也沟通过，当时我记得我给路虎的人一个建议，我就说你们别说自己是七座的，嗯，你就说自己是五加二的，一定比说七座自己，给他个惊喜是吧？不是，因为你要是说七座的用户会被你引导嘛，用户觉得我是要来买个七座，嗯、一看我靠第三排那么小，嗯、那我还怎么对吧？是的，但如果你告诉他是一个五加二，那你告诉他这是一个五座的、嗯，哎，当你有个小孩的时候，你后面还能坐一下，应急一下，哎，应急一下，那他感觉上你是给他加分的嘛？对、嗯、的，这是一类，就是这个一。级别的这个级别，大家知道就是四点六米左右，四米六、四米七，它一定只是一个应急的能够用的。嗯，那再高一点的就到四米八、四米九，四米八、四米九是什么概念？就是汉兰达。嗯，呃，到发现五。嗯
0: ，差不多，差不多这么发现对
1: ，新一代的发现就这么一个级别。嗯、那这么一个级别的它基本上还没有到五米，所以它基本上能做到呢，就是还。嗯，最后一排第三排做一个女乘客，嗯，就比如说一米六的那种，就身材不是特别高的，嗯，她、嗯、能她能用一下嗯，嗯。那在这个级别里面，其实做的最大的是 QX 六零，嗯，那 QX 六零其实已经超过五米一点点了，嗯，五米、啊、但是对，但我们基本上还是把它看作是一款大型 SUV， 而不是全尺寸的 SUV 那。那这款车其实挺奇葩的，嗯。因为我记得早两年我们做过一个对比，就是把 QX 6 0啊，把什么发现4啊，当时的，然后讴歌的 MDX 啊，然后就一些五座车，会发现 QX 6 0在它的这个价位上60万吧，现在是五六十万，在这个价位上确实是七座空间最大的一款豪华 SUV。嗯，那这个大概是一个分界线上，那比它大的。其实真正说能去做实用功能，其实是一些全尺寸的，比如说探险者，其实探险者跟 QX 60差不多、嗯，但它其实它要比它大，而且是更大一个级别的
0: 。但它就是排量很有意思，一个 3.5， 一个 2.5， 五，机械机械增压加混动，是是是,是,是，<笑>就比较另
1: 类。你说 QX 60是吧？对对对对对对对而且 QX 60嗯，空间大是大了，但是它也有一些比较奇葩的地方、嗯，比如说这个它第二排吧，第二排，嗯，它后排有一个电源插座，嗯，但是是美标的，嗯。
0: 就在中国卖，结果用的是美标美标的，就觉得嗯
1: ，就就很奇葩嘛。就是他因为进口车量不是很大，本身是在美国生产的，他也没没做本土化，嗯、所以就就就就挺奇怪的。但这款车它的空间表现在它这个级别和豪华品牌里面是独一无二的。嗯、然后我说更大的，就比如说像探险者啊、嗯，像奔驰的 G L S 啊，像英菲尼迪的 Q X 8 0啊、嗯，就这些车呢，就能如果你真的是想要一辆，嗯、呃。能够坐七个乘客的七座 SUV， 那你就
0: 必须要去考虑那么大的一个车了。那、嗯、其实，在这个级别里面，大家要如果分析下来，会发现我们讲的更多的是。呃，合资品牌是可能三十二十大几往上走、嗯嗯。那有些人讲说，那其实自品牌、嗯、对自主品牌也也也很多啊。那我们是不是也可以看一看？没关系的，自主品牌在我节目里面，我来给你们。你可以简单推荐两款，<笑>因为我不是
1: 特别了解自主品牌的七座车
0: 。也不是讲说推荐，因为自主品牌其实现在目前看到的就是 GS 8嗯，现在最火的，嗯，嗯然后这次长得非常的刚猛。对，非常刚猛，非常帅、嗯。我说长得有点像雷克萨斯 LX 5， 七零。我觉得
1: 如果只看那个外表，我真的觉得可以买，是吧？可以买，绝对可以
0: 买。对对对对，我说有点像雷克萨斯 LX 570， 侧面，嗯、头灯
1: ，头灯啊，而且那个方方的感觉上，嗯嗯，有点像。嗯 L X 5 7零也有点像有些路虎的那些车
0: ，对，然后他们就说我说啊，你看国内那么好的设计师张帆嘛，说你这么原创的设计，你们这些人就啊，就特别就喜欢鸡蛋里面挑骨头。哦、张帆设计的，他们讲嘛，就是这样子的，因为
1: 、哎、哦，张帆哦，我认识他，我很早以
0: 前，对，以前奔驰的是吧？十几年之前我就
1: 约他写过稿子，嗯，说，后来。后后来出了点事儿， uh -huh. 后来是不是他出事儿？是另外一个设计师， uh -huh. 另外一个我一个朋友，一个标志的设计师，然后帮一个杂志写稿子，结果结果可能是。呃，可能是违反了他们内部的一些规定是吧，一些规定，所以出了点事儿、啊，然后他就不
0: 帮我写了，就不能再写了，嗯，不能就怕一不小心笔下就又写出什么幺蛾子来了，对对对对对,对,、嗯、对，因为当时在试 G A 八的那款车的时候 ，G A 八的那个叫是优秀的设计师，对凌云凌云翼的中中中间的这个进气格栅，然后加上那个大灯，嗯、确实挺漂亮的、嗯。以前奔驰的很多的一些系列，据说呃 A A 四五 A M G、啊、好像也是参与设计的，嗯，嗯所以当时。很多人就讲说，这设计的那么好，你们还挑挑骨头。我当时我并没有说车子不好看，我当时观点就是七座的自主品牌 SUV， 十八万多的价格、嗯，有多少人愿意用人民币来买单、嗯？而且厂家对这种车的预期也比较高、嗯。国内的自主品牌的七座 SUV， 其实除了 GS 8现在已经看到的，马上要上的就是哈弗 H 7 L， 然后还有一个就是这个这个这个。九呃 ，C S 九五长安的、嗯，然后之前是那个回字形的中网，然后这次改过了，嗯，改的还算可以，就是没有看到 G S 八那么惊艳、哦，也是跟我前面我们聊宝马五系新五系的那一期有点像，嗯，就是拉开车门没有感觉那么惊艳，嗯，看到车也没有那么惊艳，嗯，但是呢，你从配置上来讲，再再去细细的品味或者了解一下，会有一些人还是就吃这一口。那我觉得对自主品
1: 牌来说、嗯，没那么惊艳其实也不一定是坏事，嗯、不一定是一件坏事，对吧？因为你。走的就是性价比嘛对，对对吧？你跟豪华品牌不同，情况不一样，对对，
0: 还要有点情怀在里面。豪华品牌对,对,对
1: 还是不太一样。对，
0: 那那我们可以说一说，就是如果真的就一定要在这个里面去选，呃，有没有什么值得期待的新车啊、呃？对，这个其
1: 实是我们为什么要聊这个话题最初的一个起点。嗯嗯、呃，因为在广州车展上，这个确实看到了好多好多 SUV，、嗯、好好多好多 SUV 那。那呃，我是觉得。让我最印象最深刻的，其实我们今天就我重点就说一个展台，嗯，就是上汽大众，
0: 对，就整个的一个厅就给包了嘛，就是全是大众
1: ，对，就不仅仅是上汽啊，啊，对对对,对，全是大众，斯柯达也算大众啊，对对对，就是上汽大众，你发现那<笑>斯柯达也是上汽斯柯达嘛，对,对对对对对，你会发现上汽大众这次重量级的就是两款七座 SUV， 嗯，嗯第一款是大众品牌的，这个车叫 t e r r a m o n t t e r r a m o n t t e r r a m o n t 这个车呢。我靠，那真叫大，五五五零三九，五零三九什么概念？五零三九就是比途锐还要大，嗯、然后跟 Q 7和呃探险者就差不多是这么一个差不多。Q
0: 7是五零六九，对对对，就就差了三公分。对，就
1: 非常大，而且呢，但但是啊，虽然那么大，但是它是 MQB 平台的。嗯嗯。那 MQB 平台我们知道它是发动机横置在前面的一个平台。是的。什么概念？就是说它的空间内部空间一定比 Q 7更大。就他就是这个没什么悬念，对他就
0: 是这个平台里面能看得到的最大的,最大的车，就巨无霸型 s u 这个真的吓吓我一跳，而且
1: 呢，嗯、上汽大众为了发这个车
0: ，把途
1: 观都没有带到广州车展
0: 。对，一开始大家都在猜说是不是因为途观卖的太好了，就不用展示了对。对，真的是因为这样吗？就卖的就不用展示了，就卖的好我得。我觉得这个不至于了，但只是说
1: 上汽大众太重视这款车了。嗯哦、
0: 可以这么讲，就是说如果途观的新款来
1: 了。会分走他一部分注意力，不是分走一部分，是肯定大部分注意力都去那边，<笑>所以就干脆不上途。干脆不上，因为我没那么、呃、就途观。说实在话，多一次亮相的机会没那么重要。是的，就这个车已经足够强大了嘛。这个我觉得真的也是这一招棋下的，是很好，很经典啊。对，就是那是很好啊，特别重视这车。而这车我们现在看到的是。呃，发动机可能是两点零 T 的高低功率，这个就没什么悬念。然后有一个，有一个二点五 T， 一个二点五 T 挺有意思的一个二点五 T， 让人、嗯
0: 、这个你怎么看
1: ？首先，首先你发现它这个排量啊，就嗯，一个比较怎么说呢？当然，它可能会。呃，在某些方面有些优势，比如说，嗯、呃，为什么不上一个三点零的呢？对吧？三点零的肯定动力更好，但是我觉得有几个考量啊。第一个考量，毕竟是大众品牌，它可能觉得我二点五 T 成本可以更低一点，嗯，对吧？动力也够用了，而且是个大的 SUV 嘛，我也不需要有那么高的，我我我也不去跟那个奥迪打架，对吧？嗯。然后第二个呢，我不知道这个，呃，会不会有一些，比如说
0: 税收啊。或者说有一些就是的那些方面的考量吧。一汽或者上汽是不是预先就知道将来有没有可能就是三点零的排量的税会是一个分水岭？二点五可能就能占到一些政策上的这种。现在三点零也是一个分水岭啊对啊，就是三点零和二点五之间的差距啊。就说又有一个分水岭。对，再细分，比方说将来可能说不定是一点五、一点六，或者是一点五、一点八，再细分嘛，有没有这种可能性、嗯？那第三个呢？不知道，反正反正
1: 。反正有可能吧，嗯。但第三个呢，反正我觉得最后呢，其实这个二点五 T 啊，我估计也没，其实买的人也不会很多吧，对啊，我觉得也是，对吧？就是其实这个车，因为大大概率还是买二点零、二点五，对。但这个车其实我觉得有一点，其实让大家会觉得比较嗯有有期待的是什么呢？其实这个车你会发现它比它的竞争对手大半号，嗯，对吧？它的竞争对手，你想它去竞争的肯定还是汉兰达、啊、瑞吉啊这些车、嗯，但其实它是大一号。它其实跟探险者一样大，但是探险者是进口的，探险者卖四十来万吧，对吧？是是一个进口车，然后它是一个国产车，又是一个大众品牌的，还比主要的竞争对手都
0: 大一号，所以嗯，定价也不低啊。这车子定价到时候应该是在 30, 应该也比他们大对，三十五起步，我估计，嗯、但只是预设啊。我估计真正上的价格应该不会那么高，嗯、可能三十二三，我、嗯、我才差不多。所以是一个比较差异化的市场。对对对，就是把汉兰达的用户再往上拔一拔，拔一拔。就是你如果汉兰达还是加价，或者说呃，你喜欢买汉兰达的顶配，嗯，本身你也不是太。呃，对日系车感冒的这一部分人，哎，我现在大众有了七座车了，嗯、哎、啊，你能不能过来看看我这个车啊？然后价格各方面，我是比它贵一些，因为一直都是这样，大众的车一直都是贵一点嘛，对点嘛，而且我又比它大，对吧？对我又比它大，说起来可能配置也不低，这次展的应该是一个顶配车型，是，所以我个人分析下来，应该还是二点零 T 的低功率好卖。就是，但凡是有高功率版和低功率版，不管是,是低功率版好卖，是吧对，不管是大众还是奥迪，都是低功率好卖。嗯、我感觉就是说，国人对这种高低功率的这种，就是这种差异化营销，都只吃低功率那一套，不吃高功率这一套。嗯、所以我觉得以后厂商也别整那些什么高高功率、低功率的，意义真不大。嗯，就是中国人能理解排量不同，但是我感觉很少能理解功率上的不同
1: 。但是我觉得这个事儿看你怎么看。嗯，就是你说呃。不要整高低功率，那你是你的建议是让他出个高的还是出个低的呢？出低的吗？那对啊
0: ，对啊，出低的，因为我不知道他出高的，你成本
1: 高在什么程度啊？就是，所以这个就是问题，就是、嗯、，OK， <笑>我打个比方啊，就比方说、嗯，比如说你低功率高功率差三万块钱，嗯，对吧 ？OK， 那我你你你说应该出个低的，那我为什么不出个高的呢？我成本可能差呃不，我
0: 成本可能只差一万块钱。不，你高功率过个两年作为换代上嘛。<笑>中期改款嘛，调高功率嘛，又不是没有的我。我其实是这么理解的，就是你、嗯、OK， 你比
1: 如说你出个低功率，出高功率，我售价差三万块钱、嗯，但我可能成本只差一万。对，那我只要把百分之二十也好，百分之十也好，哪怕的客户引流到高功率
0: 版，对，那本身是一个特殊需求，其实我也多赚钱嘛。对我其实可以理解，就是营销上来讲的、嗯，我都能理解。就是关键问题在于现在，就是高功率真的需求非常小。嗯、然后呢？现在大家对于排量的话，又没有太多可以选择性。你看现在基本上都是一上就是二点零 T 低功率、高功率，嗯、对吧？然后就啪就结束了。有的甚至于，那像沃尔沃就更离谱了，还分那个低功率、中功率、高功率、超高功率。嗯所以，二点五 T 天生买的也少，而且现在你像三点零 T 的，那就也是这个级别里面，你要如果到这个排量，价格就离谱了。是。那我们刚刚讲那个 QX 6 0基本也就是五十一万八五、六十一万八、六十三万八。是。那你到了六十三万八，人家都已经是二点五机械增压加混动了。嗯、那我我相信，哎，这有点意思啊。二点五 T 机械增压加混动六十三万八、嗯，那你说大众的这个二点五 T？ 那你说大概能定到多少钱？他总不能定的跟他的价格差不多吧？吧我觉得不会十，会 10, 多一点，充
1: 充其量五十吧
0: 。五十、嗯，你
1: 你你去参考那个探险者嘛？探险者，嗯、呃，三点五的大概是五十，也就五十左右嘛
0: 。啊、嗯，对吧？所以基本上其实应该还是大众的客户对于这个车所能接受的范围。所以这个车热卖一定是百分之百、板上钉钉的事情了，嗯、是吧？可以这么理解你这么看好吗？我觉得看价格吧。其实就这个车子关注度高。卖的好是板上钉钉的，但是并不一定会持续热卖。嗯，就是这个不是给自己台阶下，因为我在想一个问题是：是这个车的长度跟 Q 7差不多了。嗯， Q 7现在本身自己日子也很难过，这一次 Q 7换代真的，我说实话不是很成功啊，是不是很成功所？所以
1: 设计师都被比亚迪挖走了
0: 吗？<笑>原来是这样子啊，有一点点原因<笑>。这个逻辑大家自己去理解啊，自己去理解嗯，所以 Q 7现在卖的也不是很好，那么 Q 7也在大降价。但是它因为还是进口的，所以它官方定价也不低，基本上再怎么打完折，至少也得要六十吧。嗯，所以这两个车子，我觉得 Q7 将来应该还是会想想办法学习一下这个市场。嗯
1: ，但这个挺不一样的，因为呃，我们说嘛，这两个平台是不一样，这个是一个 MQB 的平台，嗯、其实是一个用一个比较，你也不能说低级吧，只能说是一个比较基础的平台，嗯、然后去做一个高端的，就比较大的车嘛。嗯。嗯、呃，跟 Q 七逻辑还
0: 是不太一样。嗯，但是从消费者来讲的话，他觉得说我只看价格嘛，两个价格如果重叠了嘛，嗯、那我就肯定是选四个环比一个环要好。哎，是那差对差
1: 差好多。对，<笑>很
0: 多人会觉得说 Q 七不可能重叠的，但是这个话不要说那么早。嗯，不要说那么早，很快，因为你让别人日子不好过，别人也会让你日子不好过。讲起来都是一家人嘛。是。但是在中国这东西不分，那讲起来，上汽跟一汽两个人都死对头呢，嗯、<笑>可以这么理解。所以
1: ，我我的感觉是，如果说这个车能够做到。比汉兰达这种同样差不多配置，能够如果贵个三万块钱、四万块钱的话，应该就还可以
0: 。就是说，你你的判断能不能这么理解？就是这个区间的七座，现在目前还没有人碰、呃，都是进口车。对，就是国产的，国产没有人碰，没有人碰。就是现在有人碰了，不确定这个里面的需求有多少。是。再换句话讲，就是呃，我们可以看一看三十五到五十之间的主力消费人群，其实还是轿车，嗯，对吧？
1: 就是你要把
0: BBA 的轿车
1: ，你要把汉兰达高配汉兰达，然后再让他多花了两三万块钱不再买这个，嗯，确实这个人群不太好判断。对汉
0: 兰达，其实很多人在买它的时候预算我，我我个人感觉，因为我卖过好几辆，基本上都是要贷款，嗯、或者或者基本上预算都差不多到这个位置了。嗯、你让他再加点钱上高配，很多人是不同意的，而且很多人对于他的这个需求非常明确。就是我两驱就要两驱，四驱不要。嗯啊、呃，我七座就要七座，五座不考虑。所以、嗯、这个东西就这一部分人群，其实我一直在讲，买嗯、呃，这个我们不管它是豪华品牌还是怎么讲啊，就是买第二辆或者第三辆车的人群，他的这个要自己说服自己，就他的这个观点是非常鲜明的。嗯、所以呃，我们
1: 回过头来看啊，就像你说的，他观点非常鲜明，对吧？嗯，就这个车。可能是那些真正想买七座车的人，对、啊，才会那么坚定的说：“我一定要买一个。”五米多的一个七座的 SUV， 对
0: ，所以你要这么讲的话，那否则的话
1: ，你想就就就像你说的，要么他就觉得我偶尔用一用汉兰达也够用了，便宜点，对，要么要么我就买个豪华品牌的都够啊
0: 。其实对你你这么讲的话，其实呃，他要学习的客户，我觉得跟辉昂的客户有点像，哎，真的是有点像，<笑>对吧？就是说我首先在本品牌当中的大众的忠实用户里面去洗，是我把以前开帕萨特的那一部分人，开迈腾的那一部分人。甚至以前开途观的那一部分人、嗯，我能不能洗一部分上来、嗯，对不对？做我的这个车型的用户。然后，然后其次的，你以前同级别的雅阁、凯美瑞、天籁这一部分二十多万的用户、嗯，那我告诉你，哎，你到我这里来，品质各方面都不错，空间更大，对不对？讲起来，我买回去，隔壁邻居怎么看你？那肯定是越换越好嘛，<笑>嗯、对不对？中国人就是希望别人看说自己车子越换越好嘛。是，对。然
1: 后另外一辆呢，就是斯柯达的，叫柯迪亚克。对。这个车我觉得什么都好，就是这名字实在太怪，就我觉得挺好听的，不好记不是吧？不好记啊对，对啊，就是你得教育消费者得教育多久的，对嘛？马后面很快就有外号了。大大东大棕熊但
0: 是厂厂方是不允不允许说大棕熊的。反
1: 正消费者自己说了么就说了嘛。对对对,对、这个，消费者说是没关系、这个这个。而这个车呢、嗯，你可以理解为一个斯柯达挂着斯科，这个车其实跟刚才我们说那个大车是一个平台的。嗯。就你可以认为是一个挂着斯柯达品牌的一个途观。嗯。但是它设计完全不一样，而
0: 且呢，它其实做的比途观更大。嗯。而且有人说途观是不上七座。就坚定看五座市对对对,对,对但是他这个是七座，他这个已经四六九八
1: 嘛，已经四米七了，接近、嗯。就是他是比途观这个级别好像是个加大号的，途观 L， 途观 L 已经途途途观这一次已经是 L 了嘛，就是途观 LL, L L L 加，对，它是 X L X <笑> L 啊，途观 X L 就跟就跟那个昂科威差不多大、嗯，其实是一个更大一点、嗯、更跨界一点，而且呢，它又做了一个七座版本，对。这个车其实从概念车到现在，经历下好几次了，我觉得好卖。我觉得这个车真的挺实惠的，应该是会好卖。长得也不难看，然后呢，空间虽然我说五米是一个分界线，对吧？刚才那个车是五米以上，这个四米七不到，但是作为一个五加二，其实空间还可以。
0: 对，比发现神行至少大一
1: 些，比发现神行大很多。就就作为一个五加二，是是还可以。然后呢，斯柯达品牌嘛，嗯，你也知道，就是。斯柯达品牌等于性价比，基本上我我就这么认为<笑>、嗯，因为这个车它的
0: 东西其实跟大众的东西
1: 一样，嗯、但它总能比大众便宜个那么百分之五、百分之十，是的，是的，对
0: 是的,是的，是的。其实柯迪亚克厂方是我这次很巧，今天是二十八号录录的音嘛，嗯，我三十号就聊柯迪亚克，哦，对，就提前先分析一下市场啊，然后我对这车的一些看法，嗯，就十一月三十号，那么二十八号星期一。二十七、二十六、二十五、二十六两天，我正好参加了斯柯达的一个区域的一个活动。嗯，呃，谈谈我的感受，就是感觉，首首首先就是就这个片区的这个相关的负责人，包括啊、呃、媒体的一些朋友，就反正一致反应就是，确实很接地气的一个品牌。就是他们呢、嗯，怎么讲呢，就是做事情也比较务实。然后我看他们那个 PPT 里面很多数据，就明显因为我。开过很多次大众的会议，你知道吗、嗯？都是对着对着对着，就直接标着大众去的是吧？<笑>对，不是我的意思，务实就是他们就是数据没做太多修改哦，就是就是就降了就是降了，升了就是升了。嗯、我们以前开那种大众的会议就是全是升的，嗯、<笑>你你懂的、啊、懂然后呢，完了之后呢，他们评价同级别的竞争对手也比较务实，也不会说什么不好的那些，那、嗯、就是。今年斯柯达的其实没有什么新车型上嘛，嗯，就今年一整年没什么新车型上，但它增幅其实还是可观的，嗯，因为他们内部讲就是将近百分之三十的增幅。那么明年这个车是重头戏嘛，是对吧？然后这个车重头戏的话，大概在二月份左右，其实就可以看到这个车的试驾车呢，嗯，就是你肯定能，你应该是开过吗？我没开过，但是我知道他们应该就最近他们在做一个全球的。呃，试驾媒体试驾、嗯，那你肯定是最早能开到的。嗯、你回头拍点视频给大家看看、嗯。那我可能最早要到二三月份才能开到。嗯<笑>，我还是蛮期待的。倒不是说我要买这个车，而是说我我比较期待的是，真的斯柯达的形象在很多老百姓的心目当中啊、嗯，还是有一些模糊的，就是定位的模糊。最有意思的一件事情就是，那、呃、在那个当时我参加那个活动的现场，他们问说：“你们觉得？”这个车找谁代言比较合
1: 适
0: ？嗯，<笑>当时我还正好开这个手机直播在那个地方。嗯，找你代言吗？找啊？为什么呢？<笑>开玩笑啊！大家在讨论啊，就是说有人说是胡兵啊，有人说是谁？首先，你看这次林丹的这个事件，嗯，就是你你选代言人就很容易就出问题嘛。七座车找，如果真找代言人，肯定还是需要就是顾家一点的形象，对，是吧？像黄磊这样的，是吧？对对对,对，要孩子还得多。<笑>你不但要形象好，得孩子还得多，嗯、<笑>对，差的有点远了啊！而且得跟他品牌会更加，
1: 嗯。符合一点，其实我觉得黄磊这种就可以，就是对，呃，感觉上嗯、呃、比较顾家，然后呢比较亲民，嗯，然后呢又有一定的就层次也很高，对吧？对对，
0: 还有一些就是文化和
1: 内涵，是吧？对对对对,对，<笑>有点
0: 小资情调啊。
1: 对，因为这个品牌，我觉得好处在于它这两年开始找到自己的定位，对、嗯，就跟大众有一些区别化定位，包括 ET 大众是没有、嗯、没有跟 ET 一模一样的车型，嗯嗯,嗯包括这个科迪亚克，大众也没有。对吧？是的，是的，所以
0: 他做一个打错位、打细分市场的错位、嗯，然后定位更年轻，我觉得这是一个挺好的事情。所以明年我觉得大众的 SUV， 包括七座 SUV 是
1: 非常值得去看一看。嗯、你看上汽大众就三款，一个新途观还是 L， 嗯，对吧？然后一个这个 Terramont， 嗯，对吧？一个大的，然后再加
0: 一个斯柯达品牌的柯迪亚克、嗯。是的，那这一汽大众怎么玩呢？嗯，是啊，<笑>这一汽大众没有。到就是到目前能可视范围之内，它还是没有 SUV。呃，
1: 有消息说它
0: 也会有一款大的 SUV， 但是现在
1: 也都没有看到落地嘛？嗯
0: 、对,对，等落地，那不知道到哪一年了啊。行啊，反正基本上我们聊了那么多，呃，大家应该都很清楚我们的观点了啊。是。那么七座的 SUV 啊、呃、和七座的 MPV， 你到底应该选谁？我觉得你你最后总结一下。我觉得就。看你的
1: 对七座或者说第六个和第七个座位的需求、嗯，对吧？如果你是经常要用的，那你可能会选 MPV，、嗯、或者说你是家庭中的第二辆车，嗯、你会去选一个 MPV， 对。那如果说你只是非常偶然的需要有用到，一年用个一两次、两三次、嗯嗯，或者你是家里的第一辆车，因为 MPV 确实作为家里的第一辆车，我始终觉得不太合适，因为你的。你的功能比较单
0: 一嘛？是的，
1: 对吧？你如果是个轿车，或者你是个 SUV， 其实你的功能会比较多样化一点
0: 。对，我再添一句，就是你如果已经首选定位就是买 SUV 的话，嗯，那基本上你的预算又比较充裕，嗯，那五座七座当中去选，我相信你很容易就选到七座上去了。是有这种可能性啊能能，因为中国老百姓买车经常都会这样，就是这个功能可能不用。但是我得先放着，嗯、后面两排座椅可能不用。但我得想放着。<笑>对，就放着，说不定哪一天一不小心擦枪走火，又出来一个<笑>下一代，你说是不是？但是放那个地方吗？对。嗯、但其实我是想最后呢，就呃有一个特别有趣
1: 现象，就说个小段子、嗯嗯。其实七座 SUV 最早做的是谁啊？嗯，是别克的昂克雷。你
0: 大家可能嘴巴都没都没印象，就不知道这边是什,么什么车啊？什么车？啊，大面包
1: 。对，<笑>那款车呢？五幺幺三就五米长，五、嗯、米以上的长度就基本上就是符合我说五米加、嗯、是能够做一个真正的七座车的这么一个概念。嗯，而且其实我觉得上海通用真的就通用的这个营销的 sense 市场的感觉真的非常好。嗯，当年他推出昂克雷，你知道他想取代谁吗？他其实是想作为 G L 8的升级车型。嗯，就他认为未来的商务车应该是个 S U V 而不是一个 M P V。嗯，所以他。当年推出昂克雷是希望昂克雷能够在市场上慢慢的去分流到，甚至取代到 G 1 8的地位。
0: 那价格比 G 1 8贵多了，那个车。然后最后就完蛋了。对啊，你定价太贵，而且进口的形式在卖
1: 。那进口和国产的是这样，就是它肯定是进口先卖一段，嗯、然后看的反应还可以，再去考虑是不是要国产嘛？是、嗯、的、嗯嗯，就一般都是这样。但是。就就这是一个很有很有意思的故事，就是一个先驱者嘛。对，就是因为有些事情没做好，所以就成了先驱嘛。
0: 我们当年在，就是我最早昂克雷刚上市的时候，好多年之前，好多年之前，嗯、那时候我刚开始是在，我正好是在大众、嗯，旁边就是别克，然后老板也很喜欢这个车，嗯，老板一开始是个林荫大道，然后太老了，就把它换成这个昂克雷。我当时印象中坐过一次这个车，我的乖乖，那个车就跟一个轮船一样的。<笑>那个司机开那个车也是说，这车就跟开个轮船一样的，就又大，然后又是个三点六自然吸气的。是，然后老板那时候开的是一辆，是一个四驱版的还是两驱版？我不记得。一个是五十万九，一个六十四万九嘛。以前的那个价格也是贵的要死。是。现在可能还降了一些。现在降了，现在降。应该还降了一些。所以当时我就觉得这个车子一定是那种大土豪。嗯。就有点类似像开悍马的那种人。是。就是根本不差油钱，然后
1: 就所以就先去了嘛。所以
0: 你看，你看。品牌方就是别克，他所传达的，他想传达的信息是想分流掉一部分 G R 八的用户、嗯
1: ，但是真正
0: 对，但是真正到我们其实这个层次去了解这个车的时候，会发现这种车型就根本不是那种 G R 八的这一部分对七座的什么商务车将来一定会分流过去，我觉得就真的就没有没有传递到这个信息。是他如果当时给我感觉是二点零 T， 嗯，对吧？哪怕你是个高功率的，那个时候
1: 不流行二点零 T 吧？那个时候的 G R 八还是。呃，二点四、二点四、三点零嘛
0: 。对，我的意思就是，他如果那个时候能有个二点四的版本，嗯，啊，或者二点零 T 的版本，然后有一个五座的版，然后或者是大五座奢华空间，然后再来个七座版，然后慢慢去营销，缓一步的话，可能很多人会觉得说，哎，哎呦不错哦，这这车啊，对吧
1: ？不错，做的比
0: G 二八高级，对吧？对对对对对，那起码我可以考虑考虑，对吧？因为你 G 二八，你真正买到最贵的版本也差不多要三。而且那个年
1: 代买 G 二八的人。
0: 其实公司会比个人多很多嘛？对，那那个年代公司能活到今天的，基本上也都活得相当不错了啊<笑>。但这
1: 确实是一个非常有意思的，就是说，其实有些品牌、有些厂家其实更早的看到了这股潮流吧。嗯、只是说真正的火起来，可能还是在今天
0: 。是的，就有的时候做的早不一定好，做的晚也不一定好，要做的巧。对，就正好在合适的时间遇到合适的人，是吧？<笑>是买对合适的产品啊、嗯对？不对，应该叫生产或者推出对了合适的。汽车产品是它就能引爆这个市场，对不对？行啊，今天聊了那么多啊，七座 SUV 和七座 MPV， 其实说白了，这次呢也是因为广州车展实在是太火,太火了，太多 SUV 了。是，要不然我真的我就建议我说丁丁，我们不要聊了，这个话题我们已经聊过一次了。嗯。但是明显，其实我们能预看预预计到的，就是明年能看到的这个市场 ，SUV 依然是一个红海，一片红海，嗯、是不是 ？N 多的新车，对吧？嗯、所以说，如果老百姓手上有钱。我是强烈建议是等到明年的六七月份之后，
1: 年中、年后下半年
0: ，对下半年再出手，因为上半年陆陆续续等他们新车上，对不对？然后七月份又是老百姓基本上最喜欢买车的那个年的那个那个月份，是过了以后八九，然后十月份左右你兜个底，反正那但是有个问题就是你明年基本上一年开不到车了，就是你要是刚需特别想要用车，你就别听我的啊，该什么时候买什么时候买
1: 。对，其实我们改天我觉得我们可以聊一个话题，就是你什么时候。该买一辆新车，或者说一辆车它上市以后，我们不不做从季节的角度来说，嗯,嗯,嗯就从它的上市周期来看，你什么时候买会比较合算一点
0: ？好的，这个又留了一个梗，改天再聊。留一个梗哎嗯嗯，对。那么今天这期节目呢，我们就在喜马拉雅的下方，大家有什么想法跟我们沟通。嗯、然后同时，丁丁的微博是名车志丁丁，对，我的是百车全说三刀，你也可以在我们俩的微博上进行留言。那么今天这期节目我们聊的就是七座 SUV 那么火，你该买吗？那你到底该不该买呢？在我们的节目下面留言吧，还有我们的微博上留言吧，各位，今天就到这里，拜拜，拜拜。